1: at luckylandslots.com
0: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary VGW group void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
2: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes mexicanos con Ivon Bacha editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista director de estrategia digital en Líderes Mexicanos ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Ivonne Bacha.
1: Mi nombre es Jacobo Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todo el mundo. Hoy tenemos un gran, gran programa como todos los martes. Tenemos una súper entrevista épica con Andrés Díaz Bedoya, que es director y fundador de Atomic 88, la oficina de Grupo Alibaba, que nos va a explicar qué es Alibaba en México y Latinoamérica. Está padrísimo.
3: Está bien interesante. Vamos a platicar también con Irma Moreno. Ella es Customer Engagement Director of One Bit en México. O sea, todo eso que les dije, lo vamos a platicar en español, y vamos a saber exactamente quién es Irma Morena.
1: Tenemos también una tercera entrevista, con Jorge Martínez Ocampo, uno de los mejores abogados de nuestro país, experto en compliance gubernamental.
3: También vamos a escuchar, por supuesto, a nuestra super expertaza en imagen, Gisela Méndez, que nos va a platicar sobre cuánto debemos invertir en nuestra imagen. Más o menos. Es la pregunta de los 64 mil, pero bueno, pues vamos a escucharla. Y
1: vamos a cerrar con dos recomendaciones cinematográficas.
3: Padrísimas para que vuelvan al cine. ¿Y qué te parece, Jacobo, que comencemos?
2: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Sibón, pues, bueno, ya tenemos en nuestra sala de Zoom. A nuestra primera invitada de la noche, quien es Irma Moneno, quien es actualmente la Customer Engagement Director de OneBit en México, que es una compañía que, bueno, Irma ya nos contará. Irma, mil gracias por estar aquí en Líderes Mexicanos. Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Jacoba y bon. Cuéntanos, eres muchísima experiencia en el mercado de lujo y cuéntanos qué haces con OneBit en este sector.
4: Pues Onebit eh, está muy de la mano, ¿no? Con el tema del sector de lujo, el sector retail básicamente, que es eh, donde tengo eh, más experiencia, porque bueno, es, es una solución que fue 100% diseñada para el entorno retail, eh, es una empresa eh, israelí, de hecho una startup israelí, que desarrolló esta, esta tecnología básicamente para poder ayudar a los retailers a vender mejor. Tan sencillo como eso, ¿no? Eh, la, la idea es básicamente una mejor conversión de ventas, entonces esto aplica a cualquier vertical de negocios, o sea, ya sea lujo, ya sea calzados, ropa, farmacias, lo que sea, ferreterías, incluso autopartes, entonces, eh, pues sí, va muy de la mano, obviamente con todo, todo el entorno retail, ¿no? Estamos platicando con
3: Irma Moreno. Ella es actualmente Customer Engagement Director de OneBit en México. Además de, de preguntarte qué es OneBit, o sea, finalmente, qué es lo que haces, en, en, qué es lo que hace la empresa OneBit, a mí también me gustaría entender bien qué es lo que hace un director de engagement con el cliente. O sea, de, de, de qué se tratan tus, tus responsabilidades en, en, este, en esta empresa.
4: Pues básicamente, eh, bueno, es, es, es un título, pero al final del día lo que buscamos es eh, es, es, es un título de ventas, ¿no? Al final del día eh, es asumir responsabilidades, eh, pues lograr eh, transmitir, ¿no? Por supuesto, todos los beneficios eh, que tiene OneBit para cualquier entorno, para cualquier empresa, ¿no? Dentro del, del, del giro retail. Y al final, pues eh, lograr también ese, esa, esa conexión, ¿no? Del cliente, no solamente con la tecnología, sino con esos beneficios, lograr eh, transmitir, ¿no? Todo lo que, lo que hay detrás de la herramienta, eh, pues, eh, básicamente eso, ¿no? Siempre de, decimos engagement porque al final del día, pues, sí, lo que buscamos es esa conexión, ¿no? Eh, final con el cliente, eh, buscamos más allá de la, del negocio como tal, amistades largas.
1: Yo siento que nos acercamos a las marcas, al final de cuentas, nos, nos casamos más con ellas, que es lo que nos platicabas, ¿dónde está tu tu expertise, eh, no, no, no sé si enamorarnos o tener una relación más bien, dejémosla nada más, en tener una, una relación con las marcas. ¿Esto has hecho más fácil gracias a la tecnología?
4: Eh, hemos, algo que es muy importante y que siempre eh, mencionamos, la tecnología pues ha estado ahí, siempre nos hemos considerado una solución de nicho, ¿no? Porque pues eh, definitivamente tenemos una solución boutique que hacemos a la medida quizás eh, para, para diferentes eh, verticales de negocios, ¿no? Dentro del retail, pues básicamente lo que hace Onebit es... Acorta estos tiempos de predicción. Nosotros normalmente tomábamos mucho tiempo para poder planear qué hacen en los puntos de venta. Tengo más de 20 años de estar en el, en el giro retail también del otro lado. Entonces entiendo la problemática dentro de, de, de las tiendas, por así decirlo. no. Tomábamos estos periodos de predicción, planeábamos a largo plazo y cuando llegaba el momento de ejecutar, era muy difícil ejecutar eh, de manera rápida y efi eficiente al final del día. no. Teníamos el inventario ahí y reaccionábamos después de lo que había pasado el mes anterior, veíamos qué debíamos hacer el próximo mes. OneBit llega con algoritmos eh, básicamente basados en, en inteligencia artificial y lo que logra hacer es identificar lo que está pasando en cada punto de venta en tiempo real. Sabemos hoy lo que está pasando en todos los puntos de venta en cada una de las referencias de nuestras tiendas. Una vez que tenemos esta información, por supuesto, podemos tomar eh, decisiones más rápidas y en el caso de OneBit, automatizadas. ¿no? Básicamente OneBit ve lo que está pasando y decide a nivel de punto de venta dónde debe ir el producto eh, en el, y a dónde no debe ir. Porque muchas veces el problema es, mandamos inventario hacia tiendas donde no lo necesitan, se van acumulando y pues obviamente esto causa problemas financieros importantes. Entonces, eh, esto es básicamente lo que logra WAMIT. Identifico qué es lo que está pasando en el punto de venta, mando el inventario hacia donde debe ser, eh, y evito que se acumule donde no debe estar y logro una mejor conversión de ventas porque evito ese tema de los agotados en los puntos de venta, ¿no? Eso es eh, a grandes rasgos lo que logra Guamita. Entonces, definitivamente la tecnología vino a, a apoyarnos y, y, y llegó para quedarse. Ya básicamente hoy en día todos los negocios eh, se están dando cuenta de, de lo importante, básico, indispensable básicamente que es tener una herramienta eh, tecnológica de ayuda para poder manejar todas las operaciones dentro de, de la cadena de suministro, ¿no? dentro ya sea de, de la bodega, dentro de lo que sean los eh, resurtidos y demás. Entonces, creo que, que, que si respondo a otra pregunta, definitivamente la tecnología es eh, nos, nos vino a ayudar muchísimo.
3: Estamos platicando con Irma Moreno, quien es Customer Engagement Director de OneBit en México. Eh, Irma, eh, estaba yo escuchándote y pensando al mismo tiempo que yo hace dos años que no voy a una tienda, o sea, no piso una tienda, no, no, no he pisado tienda alguna. Entonces, eh, me preguntaba yo si OneBit hace estas predicciones y estos estudios también para los marketplaces, es decir, para,
4: para el e-commerce, es correcto. Realmente eh, Onebit contempla tanto los puntos físicos como, lo, como las plataformas de e-commerce, porque al final del día son inventarios igual, ¿no? Entonces hay que administrar, hay que saber que deben estar en el lugar eh, correcto, eh, y eso es eh, definitivamente lo que, lo que hace Onebit. Entonces, sí, definitivamente esta parte de la migración hacia, hacia plataformas digitales de la, de la mayoría de los negocios, es más, el que no supo reaccionar en ese momento perdió una parte importante de negocios. Entonces, casi todas las empresas se fueron hacia las plataformas digitales para poder... Llegar a sus clientes. Entonces, definitivamente OneBit está también, integra también toda la operación del de Omnicanal, Omnicanal, básicamente.
1: Irma, no, no me quiero imaginar la, la cantidad de código y de estrategia que hay para que alguien pueda ver, como decías, en vivo qué tengo en el almacén y por qué mi. Bueno, no porque, sino que en la ROM están vendiendo tal producto mejor que en la Condesa y mover los inventarios cuando se deben. Y hacerse un poquito predictivo más a prisa, ¿no? De un día a otro. Digamos, sé que hubo una ronda de inversión y este y que se hicieron de una lanita, 5 millones de dólares nada más. ¿Cuáles son los planes para crecer? ¿En qué en qué se están en, enfocando? Es este, es más gente, más código. ¿Cuál es el camino que va a seguir One en México?
4: Pues sí, qué, qué bueno que mencionas eso. Eh, definitivamente es un paso muy importante para la empresa, ¿no? Eh, a ver, eh, esta ronda de inversión. Eh, y bueno, sí, la gran, par, gran parte de esa inversión se está eh, enfocando eh, en invertirse en el mercado mexicano para crecer ese 200% que tenemos proyectado eh, este año. Y definitivamente la parte en donde más se está eh, enfocando, bueno, sí, es en infraestructura, ¿no? En tener eh, un equipo, obviamente, más. Eh, fuerte, más sólido en la parte de implementación, eh, recursos eh, de, también de, de darnos más a conocer al final del día, ¿no? Somos una, una herramienta que está muy posicionada en, en muchos países, estamos en 24 países hoy en día, administramos 55 billones de dólares de inventario, eh, entonces definitivamente estamos muy bien posicionados eh, en muchos países, manejamos las cadenas más importantes, por ejemplo, de farmacias en Rusia, en Brasil estamos muy bien posicionados y en México era, es un buen momento para, hacernos, eh, para darnos a conocer, para, para llegar ¿no? a, a estos clientes que definitivamente necesitan una herramienta como esta y no, y no la conocían. Entonces, y por supuesto, estamos dando eh, siempre eh, innovación a la misma herramienta como tal, esas va a haber novedades que también están siendo agregadas a la herramienta tal cual como está hoy. Eh, muy interesantes. Entonces, definitivamente se está utilizando en eso los recursos que, que conseguimos en esta ronda de inversión.
3: Estamos platicando con Irma Moreno, ella es eh, Customer Engagement Director de OneBit en México. Irma, eh, y si seguramente entre todo nuestro auditorio habrá algún director de ventas de alguna marca que esté diciendo, yo necesito eso,
4: yo necesito eso, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo se acerca a ustedes? pues definitivamente pueden llegar por nosotros, a nosotros por nuestra eh, página de internet eh, www.1bit.com eh, o a través de LinkedIn también no definitivamente eh, eh, sí, sí nos ha nos ha pasado no que ya viendo pues más información sobre 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 Bit que hemos estado muy 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 hot no entonces esto pues sí llegan y nos contactan a través de de LinkedIn y, y bueno ahí ya de hecho ya pueden buscar One Beat, eh, ¿no? en, en Google y pueden ver más información sobre en nuestra página está muy muy clara la explicación de lo que hacemos en un tiempo muy muy corto no básicamente eh, eh, explica cómo funciona la tecnología y, y al final pues los resultados que es lo más importante nosotros podemos hablar de la tecnología y hay muchas personas que hasta, que ni siquiera les, les, les encanta el tema, dicen, esto no es para mí, esto esta no es mi área pero cuando hablamos con una persona comercial o sea, como dice literal, yo soy el director de esta marca y tengo que dar resultados, le va a interesar quizás escuchar, bueno, es que Onebit va a lograr que aumente la disponibilidad de los artículos en tus puntos de venta, ¿no? en un 70% que es el benchmark de lo que hemos visto en nuestros clientes, pero por otro lado va a ayudarte a disminuir tu inversión en inventario hasta en un 50%, bueno, son datos muy interesantes y como vas a lograr vender la mayoría de tu a precio completo el margen va a aumentar por lo menos en un 20% entonces definitivamente son es lo más más bonito es eh, el tiempo que te vas a ahorrar en hacer tareas que pueden ser automatizadas no nos pasó con un cliente eh, eh, muy conocido de ópticas en México donde se dieron cuenta cuando implementaron OneBit que redujeron el 75% del tiempo que le dedicaban a hacer resurtidos a las tiendas entonces este tiempo puede ser empleado para hacer análisis mucho más estratégicos al final del día no entonces esos son los resultados realmente que buscamos con OneBit
1: Esma Moreno, Customer Engagement Director de OneBit en México. Ustedes se pueden adaptar independientemente, tienen su expertise, que es calzado, moda, joyas, el en, en mercado de lujo, pero se pueden adaptar no importando, como dices, este, si yo lo que tengo son refaccionarias. ¿Ustedes, y hay, hay alguna expertise que se necesite para cada una de estas? Y, y se adaptan
4: eso es lo, lo, lo lindo de Onebit nosotros estamos eh, respaldados bueno Onebit es parte de una empresa que se llama Goldrack Consulting Group, que es una multinacional de consultoría y Onebit es una, algo que surge de, este, de, de, esta, de la consultoría como tal entonces es muy interesante porque Onebit tiene soluciones específicas para cada una de las verticales, no es decir si, este, somos una solución específica para calzados, ¿por qué? porque bueno, sabemos que hay un problema de ruptura de tallas en el tema de calzados y Onebit resuelve el tema de consolidar tallas para poder venderlas mejor, ¿no? o en el tema de farmacias, ¿no? Quizás un ingrediente que tiene diferentes eh, nombres, pero ¿cómo administro ese inventario si es el mismo producto, ¿no? Con diferentes SKUs. En fin, definitivamente eso, eso es lo interesante, que OneBit tiene una solución específica para cada una de las industrias, porque tenemos expertise detrás para desarrollar esa, esa herramienta. O sea, toda la parte de consultoría nos dio mucho expertise para poder saber la problemática de cada una de las verticales de negocio y hacer que OneBit se adapte específicamente a eso. Eh, es muy interesante porque cuando eh, se dio ese caso, cuando hicimos esa implementación, fue en plena pandemia. Entonces, eh, te imaginarás que, bueno, el inventario estaba totalmente sentado en las tiendas porque pues no había flujo ¿no? De, 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 de clientes y estaba el inventario sentado en cada una de las tiendas. Entonces lo que hicimos en ese momento fue simplemente utilizar el inventario que ya teníamos. O sea, ni siquiera es... Eh, te voy a sugerir comprar diferente, te voy a decir, no, OneBit es una herramienta de ejecución, hacemos lo mejor con lo que ya tienes, ¿no? Tienes el inventario que tienes, está estancado, te necesito convertirlo en liquidez, necesito hacerlo líquido porque necesito eh, cash ahorita y básicamente lo que hace OneBit es ese inventario que tienes, lo voy a colocar en el lugar que mejor oportunidad tiene para venderse y... Con eso realmente lograron hasta un 30% de conversión en los primeros tres meses de implementación de esa cola de inventario la lograron convertir en efectivo. Entonces, definitivamente eso es lo que buscamos, es cómo hago que el inventario que ya tengo sea eficiente. ¿No? A veces decimos, no es que es el, es el inventario, ¿sabes? es que no fue un producto bueno. Muchas veces no, nos falta en la parte de ejecución dónde debe ir ese inventario en este momento y el, el momento más rápido, para no, también para no esperarnos hasta finales de temporada, por eso decimos que somos una solución dentro de temporada, de flujo dentro de temporada, para que logremos vender la mayor cantidad de producto antes de que se termine la temporada y tengamos que evitar esos enormes descuentos, sobre todo en la, en la, en la industria de ropa y calzados, que, ¿no? Al final, y ya hasta hace poco estaban, eh, me preguntaban, ¿no? Bueno, y, y, y este tema de las, de las liquidaciones, ya la gente ni siquiera espera tanto al final de temporada, porque ya hay tantas herramientas de descuentos, ¿no? Tenemos apps en, en el teléfono donde podemos comprar con, con precios de descuento y al final del día eh, tenemos que tomar esas decisiones de negocio dentro de la temporada para evitar llegar hasta el final y pues irnos con esos 50% de descuento donde se te va la rentabilidad de tu negocio, básicamente, ¿no? Irma Moreno, eh, Customer Engagement Director de OneBit en México. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que muchas gracias por su interés en OneBit.
3: Y está sentadito en nuestra sala de Zoom, nuestro siguiente invitado de la noche. Él es el doctor Jorge Luis Martínez Ocampo. Él es socio director de Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Eh, Jorge, mil gracias por estar con nosotros aquí en Líderes Mexicanos.
5: Muchas gracias a ti por la invitación, Ivonne.
3: Jorge, eh, entremos en materia. ¿Qué es compliance gubernamental? Vamos a, va, vamos a empezar desde el principio para que nuestro auditorio sepa por dónde va a ir esta charla contigo.
5: El compliance gubernamental en sí es un manual interno que se va elaborando dentro de, una, dentro de un ente gubernamental con la finalidad de autorregularse. Esto es, eh, nosotros los vamos a organizar para que cumplan con la ley, con todo lo, todas las leyes administrativas, civiles, penales, laborales, que este, organizan o que regulan a un ente gubernamental. Nosotros, de esa forma, vamos a organizarlos para que se cumpla cabalidad con ellos. E ir más allá, esto es, de una cuestión ética, ir más allá sobre lo que sobre lo que el ente gubernamental, gubernamental debe de cumplir.
3: Sí, es decir, compliance, si ustedes lo buscan auditorio en el diccionario, es cumplir justamente, eso es lo que quiere decir la palabra. Así que esto de compliance gubernamental está diseñado justamente para eh, este asunto de ir en contra de la corrupción, ¿verdad, Jorge?
5: Definitivamente es uno de los principales aristas, y es ir en contra de la corrupción. Además, como te comentaba, es organizar a una empresa o a un ente gubernamental a cumplir con la ley. Esto es decirle a todos los empleados o servidores públicos que laboran dentro de un organismo o dentro de un municipio o de un estado, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. ¿Para qué? Para que posteriormente no exista algo que perjudique o sí este, si perjudique realmente a un municipio o a un estado.
3: Estamos platicando con el doctor Jorge Luis Martínez Ocampo sobre el compliance gubernamental. Eh, Jorge, estoy enterada de que en tu despacho han desarrollado una metodología eh, de trabajo específicamente para esta súper vanguardista. Platícanos un poco sobre ella.
5: Claro que sí. Eh, nosotros en el despacho eh, tenemos ya expertise en el tema de compliance dirigido a empresas. Sin embargo, eh, nosotros en el andar eh, como abogados nos damos cuenta de que en materia gubernamental no existe aquí en México. Sin embargo, en otros países, en Europa, en España, en, en Sudamérica, por ejemplo, en este Perú, son países de América que ya lo, ya lo tienen y lo están aplicando. Por ejemplo, en España, eh, nosotros tenemos de cierta forma un, eh, el modelo de, de ellos similitud de las nuestras leyes a las de ellos y por lo tanto por ejemplo ellos tienen una una figura muy específica y muy especial donde incluso la el ente gubernamental sí se ve involucrado en actos de corrupción a través de los servidores públicos y le pueden en su momento aplicar una pena que se le llama pena de muerte corporativa aquí en México en materia penal sin embargo en España eh si, la, si el ente gubernamental se ve involucrado en temas de corrupción, en temas de soborno, en temas de fraude o un sinfín de delitos que pudieran llevar como consecuencia a una penalización a, a ese ente, se ve, se ve sancionado o penalizado con la, de, con la eliminación de ese ente gubernamental. Por ejemplo, aquí cualquier este, secretaría o cualquier institución gubernamental podría ser, sí, si eh, ya en algún momento nosotros tuviéramos homologada esa situación aquí en México, podría eh, eliminarse ese ente
3: si se hubiera involucrado en esos actos de corrupción o de soborno. Qué, qué poderosa es eh, la frase pena de muerte corporativa, me, me, me impresionó muchísimo. Estamos platicando con el doctor Jorge Luis Martínez Ocampo, socio director de Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Eh, Jorge, eh, muchos más problemas... Eh, a nivel estatal a nivel municipal que a nivel federal, esa es la, la impresión que a mí me da, pero tú eres el experto ¿es así? ¿es cierto esto?
5: Claro que sí, eh, nosotros con el día a día nos vamos enterando a través de las noticias todo lo que va trayendo como consecuencia que de alguna forma un ente gubernamental no disponga de un manual de ética y ya no vamos a decirlo como compliance, sino una autorregulación o pues de alguna forma siempre se le va dando vuelta, como siempre lamentablemente se hace aquí en nuestro país, irle dando vuelta y eh, ir buscando las fisuras que pudiera tener la ley. Por eso es por lo que yo, como, yo lo comentaba hace un momento, es si lo que marca la ley pudiéramos nosotros detectar que tiene una laguna o una cierta incertidumbre que no quede claro, nosotros buscamos la forma o tenemos que buscar la forma como ciudadanos, y en este caso nosotros como despacho, de que eh, el manual de cumplimiento vaya más allá de lo que la ley establece, mm. cumpla con
3: más expectativas de lo que la filosofía no. de la ley establece. Claro, por supuesto. Eh, Jorge, estoy segura que en, entre nuestro auditorio hay alguien que ya está pensando, pues yo necesito acercarme a ese despacho, necesito acercarme a ese abogado que se llama eh, Jorge Luis Martínez Ocampo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos acercamos a ustedes? ¿Cómo los buscamos? Claro
5: que sí. El teléfono del despacho es el 55 7155 55 y en redes sociales estamos como Martínez Ocampo y Chávez Vaca, ya sea en Facebook o en Twitter. Eh, o en nuestra eh, página sí. web que es www.mo-medio-c.mx
3: Estoy segura que iban por el lápiz y no lo tenían en la mano. ¿Nos repites el, el teléfono, por favor? Porque ya hay varios que ya lo tienen ahí.
5: Claro que sí, es el 55 71 55
3: 2011 eh, doctor, querido Jorge, mil gracias por estos minutos aquí en este espacio de Líderes Mexicanos Radio. Te lo agradecemos muchísimo.
1: Sí, y ahora vamos a escuchar a nuestra experta en estilo, Gisela Méndez.
0: ¿Cuánto invertir en tu imagen? Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, y es un placer como cada mes poder platicar contigo aquí en Líderes Radio. Y regresemos a la pregunta. ¿Cuánto invertir en tu imagen personal? Uy, bueno, pues en 25 años como consultora de imagen, pues yo creo que esta pregunta ha sido base de mi trabajo y yo creo que es base y un gran reto, porque pues todos somos bellamente diferentes y obviamente tenemos diferentes actividades en las cuales tenemos que vernos muy bien. Pero aquí yo creo que realmente lo que... Va a funcionar y la respuesta sería es que todo va a depender del ámbito en el que tú te desarrolles. Por lo tanto, yo te hice eh, cuatro diferentes variantes o cuatro diferentes inversiones para que tu imagen luzca muy bien. Y entonces voy a empezar. Un 40%, yo estoy completamente convencida, que le tienes que dedicar al rubro en el cual tienes que invertir en ti, sí, invertir en cultura, desde leer un buen libro, que te ayude obviamente a mejorar tu ortografía, que trabaje en tu creatividad, que te dé tema de conversación, eh, un viaje, ese viaje también que has soñado, también es una forma de invertir en ti y en tu imagen, eh, Híjole, y yo creo que obviamente también el fomentar tus gustos, como te digo, es básico y que estés con tus amigos y, y que incrementes tus hobbies, bueno, sin lugar a dudas va a ser una gran inversión. Yo te, dir, yo te diría que un 25% lo hagas o te contestas la pregunta en dónde invertir, en dónde quiero invertir. Bueno... Definitivamente siempre el comprar un buen fondo de armario, como puede ser un gran abrigo, a lo mejor en ese momento puede ser costoso, por así decirlo, pero después vas a ver qué va a pasar con los años a tu sobrino, a tu hijo, y entonces querrá decir que eso que invertiste fue una gran eh, compra. A lo que voy es que compres calidad. Siempre se va a notar cuando tú tienes un artículo de calidad, no solamente te va a durar muchísimos años, también te vas a ver muy bien y obviamente tienen un mejor fit, tienen un mejor tallaje. Por lo tanto, invertir en ti un 25% va a ser siempre muy bueno. Ahora, un 15% se lo doy a que te sientes, de verdad te des tiempo para ordenar lo que realmente necesitas, que veas tu closet, que veas lo que lo que se requiere para lo que para las actividades que tú tienes y a partir de eso ya empiezas a, a comprar. No compres nada más porque, ay, está de moda o porque se lo vi a alguien. No, realmente ponte a pensar bajo la actividad que tú realizas. Y un 20% es con quién me acerco. Obviamente, acercarte a los profesionales esto es la mejor inversión que puedes tener. A lo mejor en el momento sí sale ligeramente más costoso, por así decirlo, es más elevado, pero recuerda que los profesionales siempre estamos en eternas capacitaciones y obviamente esto tiene un valor. Con el paso del tiempo tú vas a ver que el haber, in, el haber invertido en ir con un profesional de que te corte el cabello, de con un buen dermatólogo, con un buen doctor... Siempre va a ser una gran inversión. Esto es lo que yo te diría que inviertas en ti. Estos cuatro rubros, trabajalos en ti y vas a ver que todos los días vas a lograr la mejor versión de ti. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen, me puedes seguir y aquí también en Líderes Mexicanos Radio y también en la revista. En la revista también escribo. Entonces ahí estamos totalmente en comunicación. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen. Hasta la próxima.
2: Líderes mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Mi nombre es Jacobo Bautista, y Bacha nos va a presentar a nuestro próximo invitado.
3: Así es, mi querido Jacobo. Está ya sentadito en nuestra sala de Zoom Andrés Díaz Bedoya. Él es fundador y director ejecutivo de Atómico 88, que es la oficina de negocios de Grupo Alibaba aquí en México. Muchas gracias, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien también, Andrés, con muchas ganas de platicar contigo. Te decía yo, eh, fuera del aire, que pues era más bien una confesión, yo no sabía lo que era Grupo Alibaba, pero pues a lo mejor alguien del auditorio tampoco lo sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué no comenzamos por ahí?
6: Claro que sí. Eh, Grupo Alibaba, somos la empresa de comercio electrónico más grande del mundo. Eh, pero es importante mencionar que somos la empresa de comercio electrónico más grande del mundo cuando tomamos en cuenta la transaccionalidad o la cantidad de productos que se venden a través de nuestras plataformas y la cantidad de dinero que se mueve a través de nuestras plataformas. No somos la más grande del mundo en cuanto a capitalización de mercado. Ahí sí hay otras, otra muy famosa, es mucho más grande que nosotros. Pero nosotros vendemos tres veces más que esa plataforma que el resto del mundo conoce muy bien. Andrés, y Atómico
1: 88, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se convierten ustedes en la puerta de entrada en la oficina, en el
6: representante
1: en el todo de Alibaba para México. Mira, te cuento un poquito.
6: Eh, como les decía, Grupo Alibaba, pues es un grupo gigante. Somos 270 mil personas trabajando en Grupo Alibaba. Tenemos siete plataformas digitales, tenemos el sistema de agregación logístico más grande del mundo, que se llama Zainiao, tenemos la fintech más grande del mundo, que se llama eh, Ant Financial, tenemos la tercer, el tercer sistema de computación de nube más grande del mundo, AliCloud, y tenemos la plataforma B2B, o sea, de empresa a empresa, C2C, o sea, de consumidor a consumidor, y B2C, de empresa a consumidor, más grandes del mundo. Entonces, eh, es, una, es un grupo muy, muy grande, y hay muchas iniciativas muy interesantes dentro del grupo. Yo viví Casi 10 años en China. Yo me fui en el 2010 a vivir a Shanghai, me fui a hacer una maestría en economía, me enteré que era en chino cuando llegué a China, entonces tuve que darme de baja de la universidad y ponerme a trabajar de Santa Claus en el mall y a dar clases y extra en películas, en lo que aprendí a chino y ya después hice mi maestría en economía en la Universidad de Fudan en Shanghai y este ahí conocí las iniciativas que estaba haciendo Grupo Alibaba eh, en China y me pareció muy interesante porque yo he dedicado mi vida, yo antes trabajaba en ProMéxico, y he dedicado toda mi vida adulta a entender cómo la integración de tecnologías exponenciales en una sociedad, cuando se hace de forma inteligente, eh, colaborativa, abierta y realmente responsable e incluyente, puede apoyar a la eliminación de pobreza y la creación de oportunidades de democratización de la economía en un país en desarrollo. Entonces, de hecho, eso fue mi tesis. Mi tesis fue integración de herramientas digitales en el proceso de eliminación de pobreza en países en desarrollo. Y entonces, cuando empecé a descubrir todo lo que sea Grupo Alibaba, yo dije, hay muchas cosas que podemos aprovechar en México. Pero después de nueve años en China, al regresar a México, me di cuenta que me iba a costar mucho trabajo traer las plataformas de Grupo Alibaba porque había un, una brecha digital muy grande en nuestro país. Hay pocas personas que le entienden mucho a la innovación, entonces en México no tenemos un problema de falta de tecnología y de falta de innovación, está ahí, pero para pocas personas. Pero la mayoría de los mexicanos cada día nos sentimos más ansiosos, le entendemos menos y sentimos que la tecnología nos rebasa. Entonces sentía que necesitaba abrir una oficina en México, una empresa en México, que ayudara a cerrar esa brecha antes de poder introducir las plataformas del grupo a la región. Y así fue como nació Atómico 88. Es curioso porque en Grupo Alibaba no solamente se permite, sino se promueve que los empleados duren menos de 10 años en la empresa y que creen su propia empresa que alimente al ecosistema de Grupo Alibaba, que permite el crecimiento de la sociedad entera. No se busca que sea solamente una empresa la que controla todo, sino que permita que más empresas participen del crecimiento del ecosistema digital, imagínense qué, qué forma tan distinta de pensar entonces así fue como nació Atómico 88 eh, con mi socio Sergio Mace fundamos en el 2018 la empresa y nos hemos dedicado a bajar y a socializar la importancia de poder introducir este tipo de plataformas que permitan justamente el empoderamiento de la base de la pirámide para poder participar del comercio electrónico
3: Estamos platicando con Andrés Díaz Bedoya. Él es fundador y director ejecutivo de Atómico 88. Ya no sé ni qué preguntarte. <ríe> ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste esa estrategia? ¿Cómo la creaste? ¿Cómo te acercaste a tu socio y lo convenciste? ¿Cuáles fueron las primeras, eh, 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 los primeros objetivos que dijeron? A ver, lo primero que tenemos que hacer es esto, esto y esto. ¿Cómo fue?
6: Mira, es, eso está padrísimo porque... Justamente el regresar a México después de tantos años eh, me permitió ver desde otra perspectiva cuáles eran las necesidades reales de, 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 del país. Y bueno, de hecho estoy a cargo de América Latina, pero evidentemente pues yo soy mexicano, entonces le estamos poniendo el 99.99% 99 de los recursos y el tiempo a México ahorita. Eh, pero cuando, cuando estábamos planeando la transferencia de algunos de los proyectos del grupo a México, les voy a contar el que, el, el, que más, el que más me da gusto y el que más me llena de, de, de alegría. En el 2010 yo conocí a Jack Ma, el fundador de Grupo Alibaba, y él, yo pensé que él nos iba a hablar de lo maravilloso que era la tecnología y la transformación digital, y no. Nos comenzó a hablar de los peligros de la transformación digital cuando no era incluyente, porque él hablaba de que una brecha digital crea brecha de pobreza, y cada vez será más difícil cerrar esa brecha de pobreza si no comenzamos a atacar las empresas de tecnología, el, pro, el problema de la responsabilidad e inclusión en la transformación. Entonces, se comenzó un proyecto en China que se llamaba Aldeas Digitales, en el que el objetivo era dar capacitaciones masivas de habilidades digitales en la base de la pirámide. Y entonces, comenzamos a trabajar con un pequeño poblado de nueces, muy cerca a la, la ciudad en la que está la, la oficina. En China pasó algo muy similar a México. Cuando las grandes eh, eh, ciudades del este comenzaron a crecer, los jóvenes se mudaron a estas ciudades a buscar oportunidades y en los pueblos quedaron solamente niños y viejos. En México pasó algo muy similar. Y en China estas comunidades se las llamaba aldeas vacías, hollow villages. Y entonces lo que hicimos fue comenzar a trabajar con gobiernos locales, eh, profesores, estudiantes, y a estos jóvenes los insertábamos en las comunidades a trabajar durante un año apoyando a los microcomercios a integrar tecnología en sus operaciones. Entonces les cuento que este proyecto en los últimos 12 años ha creado 5.210 aldeas digitales que ha ayudado a salir a más de 50 millones de personas de la pobreza. Desde el 2017, el Banco Mundial lo ha tomado como un mecanismo para eliminación de pobreza en países en desarrollo y en el 2018 decidí traérmelo a México. Y entonces empezamos a trabajar aldeas digitales, hemos trabajado en México con el estado de Guanajuato, con Comonfort, los artesanos de, de piedra volcánica, con la cajeta de Celaya, cuero y calzado en León, hemos trabajado en Puebla, con Chinahuapan, con Zacatlán de las Manzanas, con el Onyx y el Mármol en Tehuacán, hemos trabajado en Querétaro, con Amealco, en Sonora, con la comunidad Seri, el chiltepín y el Bacanora, y, y este año pues, nos vamos a nuevos estados a replicarlo, es un proyecto padrísimo. ¿Por qué? Porque lo primero que yo sabía que teníamos que hacer era cerrar brecha digital. Que todo mundo entendiera en nuestro país que la tecnología es una herramienta para nosotros, para los usuarios. No tiene por qué asustarnos, no tiene por qué hacernos sentir obsoletos, no tiene por qué. Porque son solamente herramientas que nos permiten ser más eficientes. Y en este momento estamos viviendo el momento en el que es más sencillo que nunca poder comenzar un negocio, porque nosotros utilizamos las mismas plataformas que utilizan las grandes empresas allá en Silicon Valley, usamos lo mismo usamos las mismas herramientas de tecnología, entonces eso era mi primer reto, era justamente ese, eh, llevar tecnología a la base de la pirámide empoderando jóvenes emprendedores, profesores y microempresas en comunidades vulnerables Estamos en líderes Mexicanos Radio a través de
1: 88.9 Noticias platicando con Andrés Díaz Bedoya, fundador y director ejecutivo de Atómico 88, que es la única oficina autorizada para gestionar tiendas de alibaba.com, que es el marketplace más grande del mundo, como ya nos platicabas. Andrés, cuéntanos, el cerrar esta brecha di digital, ¿cómo le cambia a las comunidades y a las personas que tú has
6: trabajado con ellas, la vida? Es algo que bueno, yo me acuerdo que cuando estudiaba el modelo de aldeas digitales en China, yo pensaba en México y pensaba en el barro negro y pensaba en el palofierro y pensaba en las catrinas y pensaba en la miel y pensaba en el mole. Y, 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 y cuando llegué a México, justamente eh, en, ahorita ya empezamos a ver los resultados de, de hacer partícipes a todos los microempresarios del país de las herramientas que les permitan ser más eficientes, llegar a nuevos mercados, a través de nuevos canales de distribución que probablemente antes nunca hubieran esperado poder utilizar. Te, te cuento un poquito. Alibaba.com, como bien lo decías, es la plataforma de exportaciones más grande del mundo. O sea que eh, no hay otra de este tipo, porque en Alibaba.com no entran consumidores finales a comprar una cartera, a comprar un termo, entran empresas. Importadores, comercializadores, distribuidores, retailers, de 192 países. Todos los días entran 26 millones de empresas a levantar más de 500 mil órdenes públicas de cotización. De ellas, los que más compran es Estados Unidos. Pero últimamente hemos notado que muchas empresas de Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, están intentando sacar su proveeduría de China y traerla hacia las Américas. Entonces, ¿qué está pasando? En los últimos 20 a 30 años, a todas las industrias mexicanas nos secuestraron una ola de coyotes y de brokers que compran nuestros productos, como dices, en pie de planta, en pie de carretera, en pie de puerto o en el campo. Muchos de ellos son extranjeros, son americanos, que vienen y nos pagan en dólares centavos de margen por nuestro producto. Ellos lo cruzan y ellos lo mandan al mundo entero. El beneficio no se queda en México. La derrame económica no se queda en México. Los mexicanos no sabemos ni siquiera cuál es el valor de nuestros productos en el extranjero. Lo que estamos haciendo ahorita es enseñarle a los mexicanos que una plataforma digital como esta te permite conocer quién es tu comprador final y no necesitas intermediarios para llegar a él. Directamente puedes negociar a través de una plataforma digital sin importar en dónde esté en el mundo para poder enviarle tus productos. Estamos cerrando ese gap, estamos permitiéndole a las empresas que conozcan el verdadero valor de sus negocios, de sus productos, porque les voy a decir una mala noticia, ¿quién creen ustedes que hoy en día es el mayor exportador de tequila a través de Alibaba.com, la plataforma de exportaciones más grande del mundo? Los americanos. Las berries la venden los americanos. ¿Quién vende las nueces? México produce el 51% de la nuez pecana del mundo, pero la venden los americanos al mundo entero. La chía, los americanos, la miel de Yucatán, los americanos, la varita de Sonora, los americanos, los dátiles de Baja California, los americanos. Porque no nos hemos creído los mexicanos que tenemos la capacidad de llevar nuestros propios productos al mundo entero sin tener que depender de coyotes. Eso es lo que queremos cambiar.
3: Estamos platicando con Andrés Díaz Bedoya, él es fundador y director ejecutivo de Atómico 88, la oficina de negocios del Grupo Alibaba. Eh, Andrés, oye, eh, pues me da mucho gusto eh, escucharte eh, tan entusiasmado, después de que ya no existe ProMéxico, pues tenemos a Andrés Díaz Bedoya, digo, o sea. Supongo que muchos de los que nos están escuchando estarán tan entusiasmados como yo. ¿Cómo los encontramos? ¿Qué hacemos? Si tenemos algo, si nos está escuchando alguien que, no sé, seguramente eh, habrá alguna diseñadora de joyas que va de poquito en poquito y quiere moverlas, ¿cómo se acercan a ti, a Alibaba, atómico 88? ¿Cómo puedes ayudarles?
6: Que en, en la página de internet, atómico88.com, ahí nos pueden encontrar, mandar un correo, y dependiendo del de nivel de madurez digital en el que se encuentren, vemos cuál es el mejor proyecto para ustedes, e evidentemente a mí personalmente, redes sociales, Andrés D. D. Dedo Bedoya, como mi apellido, B de Bueno y doble L, Andrés D. Bedoya, échenme un Instagram y me dicen, oye, es que llevo años haciendo esto, me gustaría explorar cuál es la mejor para mí, bueno, con muchísimo gusto los ayudo, si quieren que les mande, por ejemplo, una guía para la exportación con muchísimo gusto se las mando este, la verdad es que ahorita estamos en un momento en el que la falta de conocimiento es nuestro peor enemigo eh, entonces, siempre, bueno, el sabiduría es poder y en este momento lo que queremos es que más mexicanos sepan que sí pueden, que sí tienen la capacidad de hacerlo, que no necesita ser la empresa más grande del país para para poder participar del mercado global de exportaciones. Estamos armando una estrategia bien interesante, y ahorita que lo decías, justo vengo de una llamada con uno de mis colegas de ProMéxico, que ahora está en Bélgica. Trabajo, trabajamos mucho, la verdad, los ex colegas de ProMéxico en promoción comercial, y trabajamos de la mano con las embajadas y consulados, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Economía, estamos por firmar un convenio, y con todos los gobiernos estatales. Estamos haciendo un esfuerzo bien importante y bien relevante, porque... Necesita, es momento, la verdad es que mira, hace 20 años México no tenía una oportunidad como la que se presenta en este 2022. El mundo entero ha, ha visto eh, lo vulnerables que éramos a una cadena de proveeduría internacional y entonces la regla del juego en estos siguientes años va a ser el near shoring, tener a tus proveedores lo más cerca posible y México está cercano a todos. Entonces tenemos una oportunidad gigante para atraer inversión y para promover el comercio de nuestro país y pues hay que aprovecharla. Así que acérquense a través de nuestras redes sociales o a través de la página de internet y felices de apoyarlos con sus proyectos de exportación.
1: Andrés Díaz de doya, fundador y director ejecutivo de Atomic 88. Mil, mil gracias por la
6: gran charla que nos ha dado aquí en Líderes Mexicanos Radio. No, muchísimas gracias.
3: Yo soy Ivonne Bacha y me pueden encontrar en Twitter, en, así como Ivonne Bacha, arroba Ivón Bacha con doble N y E. Y también me pueden encontrar en Instagram, que de pronto ahí subo cositas que también eh, están interesantes. En Ivonne Bacha, también ahí en Instagram. A ti Jacobo Bautista, ¿dónde te encontramos?
1: En Jacobo Bautista en Twitter, que es la que más uso, que no uso tanto, pero es la que más uso. También en, en Instagram, pero ahí subo muy, muy, muy poquitas cosas, Ivonne. Y pues me arranco porque tenemos dos recomendaciones cinematográficas. La mía está basada en un hecho de la vida real. Esas uh. que a mi esposa, Anora, cuando ve basada en hechos de la vida real, dice esa, esa. Entonces se estrena hasta el 11 de mayo en Netflix. Va a estar en, ya sabes cómo te ponen, en teatros seleccionados en español se va a llamar, el arma del engaño. Está basada en, en un hecho de la vida real, cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial estaban planeando invadir Italia y trataban de engañar a los alemanes, haciéndoles creer que iban a invadir Grecia. Entonces, dijeron, pues, ¿cómo le hacemos? Y entre muchísimas cosas que hicieron, dijeron, ellos tienen que encontrar un cuerpo de un oficial de alto rango inglés que traiga documentos que digan que, que va a ser en Grecia. Y entonces, bueno, lo primero es encontrar un muerto para <ríe> echarlo al mar y que lo encuentren con... Y entonces, la, en la película hay un personaje que con una obsesión por el detalle. Ya sabes que las cartas que traiga se, se vean real, la foto de la novia, su, to, todo lo que... que se haya ahogado, que la autopsia diga que se ahogó, que todos los objetos personales contaran una historia, o sea un, una obsesión así muy 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 cañona para que no se den cuenta los alemanes que los estaban engañando el personaje principal es Colin Firth, pero tiene un gran reparto, muy inglés muy tirado a lo inglés Simon Russell es Churchill, está también Russell Wright, yo, Jay Jason Isaacs hace otro de esos personajes épicos como suele ser. Y, este, y la verdad la entrega está muy bonita. Y al final, aunque por lo menos yo sé en qué acaba el, el asunto, porque la historia ya me la sabía, sí hay momentos en que digo, no, sí, los van a, los van a descubrir, se van a dar cuenta. Y yo sé que no pasó eso. Pero así de bien está armada la historia. Este, 11 de mayo Netflix ya la... la la liberan y este. ¿Y cómo un...
3: se llama otra vez?
1: El arma del engaño, Operación Operation Minsmith. Es como se llamó la operación en, en inglés y la opción hacia la película. La van a encontrar en Netflix como el arma del engaño. Tú nos traes una de esos personajes que, según yo, surgió en los cómics. Regresamos al mundo de los cómics. Es que <risa> si hablamos de cine, creo que tenemos que hablar de historietas, ¿no? Sobre todo de ficción.
3: Fíjate que este, yo no lo conocía, la verdad, he de ser absoluta y totalmente sincera, yo no conocía al personaje, y, pero bueno, como, como todos los que nos han oído al menos una vez, saben que a mí el cine me gusta, punto, o sea, así de sencillo y así de llano. Y bueno, pues fuimos al cine el fin de semana y fuimos a ver Morbius, y sí, no, yo no conocía al personaje, me gustó el personaje, es, es un personaje muy complejo, muy atormentado, atormentadísimo. Entonces, eh, pues sí, sí vas entendiendo por qué. Porque además no es, no puedo decirles que sea un héroe, porque es muy obscuricísimo.
1: Sí, es de esta línea de como antihéroes, antihéroes que empieza a sacar sí. Marvel a, a, a inicios de, de este milenio, como Venom, que lo está por ahí. Exactamente, este, por ahí. De Punisher y Morbius era uno de ellos.
3: De hecho, hay un, hay un momento en la película en que hace un chiste sobre Venom, ¿no? Porque, ¿y tú quién eres? I am Venom. Ah, no es cierto. <risa> no, no soy Venom. <risa> Entonces, este es Jared Leto, Jared Leto es a mí me gusta mucho cómo actúa, por supuesto que además está eh, no, no vayan ustedes a pensar que van a ir a ver a Jared Leto así muy serio, pues es un eh, es un personaje de Marvel, es un es un antihéroe, es un es un personaje fantástico, no nada más alejado de lo que acaba de, de, de comentar y de, de recomendarnos Jacobo Bautista, no o sea esto es absolutamente al revés. Eh, tiene, la película no es una gran película, la verdad. Es, este, el principio es bueno, pero fíjate que a partir de como que la, la última tercera parte, porque no es exactamente a la mitad, no sé por qué se les cayó tan, tan, tan gravemente. Según yo, después de, 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 de muchos comentarios <ríe> y de, de todas las cavilaciones que hicimos, mi hija que invitó a una amiga, su amiga, mi marido y yo, pues llegamos a la conclusión de que yo creo que fue un problema, fue un problema de edición, o sea, como que editaron mal y dejaron, han de haber dejado muchas cosas afuera y, y tuvieron que resolver en el último, la última tercera parte muy rápidamente eh, todo el conflicto y todo lo que faltaba de la película y eso la hace caerse. O sea, al guión se, se cae muy pronto, pero la primera parte es muy buena y lo más importante de todo es que presentan al personaje, ¿no? Porque seguramente lo vamos a seguir viendo, eh, porque además al final no les voy a hacer spoilers. Estaba yo, lo, lo pensé al inicio del programa que les iba yo a hacer el spoiler, pero no, no. La verdad es que eh, es un poco injusto hacerles ese spoiler. Mejor quédense hasta el final. Sale. Sí. ¿Sale Michael Keaton? Sí.
1: Porque me, a sí. mí me llama poderosamente <ríe> sí. la atención que es el universo Marvel y está Jared Leto que hizo al Joker
3: mm.
1: y Michael Keaton que hizo al Batman en los 90. Entonces yo dije, el Guasón y Batman en una película de Marvel.
3: <ríe> sí, este, sí, sí sale Michael Keaton, sí. Es parte del, del spoiler que no les voy a hacer, pero quédense al final, al final, no tienen que quedarse hasta el último de los créditos, pero sí se tienen que quedar a los créditos para poder ver todo esto que les estamos platicando. Eh, el, fíjate que el, el director se llama Daniel Espinosa y curiosamente, porque dije, Daniel Espinosa, mira, ya dejó de hacer joyas y se puso. <risa> No, Daniel Espinosa, no de Los Monteros. Daniel Espinosa, este que dirige esta película, es sueco. ¿Cómo ves? O sea, rarísimo, pero bueno, pues es sueco. Eh, Jared Leto es Michael Morbius, el doctor Michael Morbius. Y sale eh, lo mejor que ha hecho, o lo único bueno que ha hecho Arjona, que es Adria Arjona, su hija, que se llama, eh, el personaje es Martín Bancroft que es quien se enamora de Morbius, y es una muchacha muy guapa, por eso digo que es lo único bueno que ha he hecho Arjona. Y además de ser una muchacha muy guapa, es buena actriz. Y eh, sale también eh, un eh, actor que yo no conocía, que se llama Matt Smith, eh, cuyo nombre del personaje es Lucien, pero es rebautizado por Morbius como Milo. Eh, tampoco les voy a decir mucho sobre ese personaje, porque también se los spoilería pero pues está... Jacobo está palomera, está rico, está padre irla a ver. A la gente que le gusta Marvel, pues tiene que ir a verla. O sea, pues tiene... sí, porque
1: luego en las siguientes de. Exacto. Les, les va a hacer falta y sobre todo vayan al cine. Vayan,
3: vayan al cine. Al cine.
1: Los, los, los chicos que además este, en vacaciones están ahí al cine, ahí este, haciendo sus primeros pininos y toda la industria. Este, hay muchísima gente involucrada en la industria, mexicanos en las exhibidoras y es sí. una industria que necesita que vayamos y vayamos nosotros
3: vayan al cine, está padre se la pasa uno bien y es seguro Jacobo, ya nos vamos, muchas gracias buenas
1: noches Iván buenas, buenas noches
3: a todos buenas noches a ustedes, nos vemos o nos escuchamos dentro de ocho días bye bye
2: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias información que sirve